0: Und herzlich willkommen zur Nikolage neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Ich bin der Andi, der Produzent und Host dieses Podcasts und ich habe die wahre Freude, euch hier gleich drei Besprechungen präsentieren zu dürfen, die meine Redaktion für euch aufgezeichnet hat. Wir beginnen mit der Besprechung des Films After Truth, das der zweite Teil einer mindestens drei Bücher umfassenden Reihe, die jetzt hier wahrscheinlich auch als Trilogie kommen wird. Wir besprechen After Truth und das macht nicht irgendwer. Nein, Andi und Max Out sind für uns in die Presseverführung gegangen, nachdem die bereits den ersten Teil, der glaube ich After Passion hieß, für euch bereits geschaut und besprochen hatten, wollten die natürlich unbedingt auch den zweiten Teil sehen, denn ich glaube After Truth ist ein richtiges Highlight geworden. Es folgt die Besprechung des Films, glaube ich. Felix aus der Asche kann aber auch nur Doku sein, keine Ahnung. Läuft aktuell auf Netflix und ist etwas, das haben für euch Max und du besprochen. Ich habe keinen Plan, was das ist. Die Jungs nehmen sich regelmäßig Dinge von Netflix vor, die da ganz aktuell auftauchen. Die haben da mega Bock drauf, auch wie es scheint und das präsentieren wir euch doch von ganzem Herzen. Im Anschluss und zu guter Letzt folgt die Besprechung des Films Immer Ärger mit Grandpa. Immer Ärger mit Grandpa, kein blassen Schimmer, was das ist. Aber wir haben ja Robert De Niro in einer Hauptrolle und auch Huma Thurman spielt mit. Hier ist das wohl eine Komödie. Es kommt fürs Heimkino raus und warum sollte man sich das Ganze nicht mal angucken? Der Trailer sah ganz lustig aus und ihr könnt in dem Fall Ben, ist Sven und Andy dabei lauschen, wie sie diesen Film fanden. Wenn ihr dann fertig seid mit Hören, dann meldet euch doch oder hinterlasst zum Beispiel mal Feedback. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload könnt ihr das tun. Ihr könnt dann einfach auch mal in den Blog gehen unter tele-stammtisch.de, überall da gibt es Kommentarfunktionen und Kontaktmöglichkeiten, die ihr gerne mal nutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns tierisch auf euch, wir wollen unbedingt von euch hören, wie euch unsere Besprechung gefallen, wie euch die Filme gefallen oder ob ihr selbst mal Bock habt, hier bei den Filmbesprechungen mit dabei zu sein. Ja, wenn ihr noch Zeit findet, dann bewertet uns doch bitte noch auf Apple Podcast, Fit, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten, auch den unseren, das wäre voll toll. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Viel Erfolg, viel Spaß und alles Gute. Bis dann, ciao. Herzlich willkommen zurück am Münchner Tele-Stammtisch. Hier sind
1: wieder eure After-Spezialisten. Ich bin der Andi und bei mir sitzt der... After Max. <lacht> ja, hi! Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben ja letztes Jahr schon den ersten Teil der After-Trilogie besprochen. Äh, After Passion. Und jetzt morgen, am 3. September, startet After Truth, der zweite Teil in den deutschen Kinos. Wie in der ersten Besprechung können wir nochmal wiederholen, das Ganze ist eine Romanadaption nach einem Online-Roman, mhm. eine One Direction, Fanfiction, ich glaube da brauchen wir jetzt nicht mehr genau darauf eingehen, wir gehen einfach mal auf den Film ein. Ähm, Max, magst
2: du mal uns die Fakten ich habe oh. eine ganz schlechte Brille und wir sitzen noch im Biergarten. Das musst du machen. Ach so, okay, auch ich mich nichts lesen.
1: Also wie schon gesagt, der kommt am 3. September in die deutschen Kinos, ist ab 12 Jahren freigegeben. Mhm. Dazu kommen wir nochmal später, das ist eigentlich mhm. ein bisschen interessant. Die Regie führt diesmal Roger Campbell, den könnte man kennen, der hat schon Eiskalte Engel gemacht und super süß und super sexy, auch ganz spannend, den haben sie jetzt rangezogen, weil Jennifer Gage aus dem ersten Teil ist nicht mehr dabei, mhm. aus Gründen, die wir vielleicht auch noch erläutern die werden. Erläutern es sind auf jeden Fall wieder dabei, Josephine Langford als Tessa ja. und, äh, ähm, wieso steht der jetzt hier nicht, der andere, ähm, Hero finds ja. Tiffin als Hardin mhm. und andere sind auch noch dabei. Auch noch Selma dabei. Blair als Mutter. Ja hier glaube ich auch schon ein eiskalter Engel mitgespielt hat. Den habe ich leider nicht gesehen, aber ich glaube, das ist einfach mal un, un, unüberprüft. Egal, egal, ja. egal. Erzähl du uns doch mal, Max. Vielleicht können wir noch mal kurz zusammenfassen, worum was äh, im ersten Teil passiert mhm. ist, dass, wir, dass die Zuhörer, die den
2: vielleicht nicht gesehen haben, wissen, was da eigentlich abgeht. Ja gut, also im ersten Teil kommt halt Tessa äh, an die an die Universität, an die High School und gerät laut Drehbuch und laut Pressetext, also an einen sehr dubiosen, äh, äh, charismatischen, äh, düsteren Harding und äh, da wurde dann auch gesagt, also auch in, 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 im offiziellen Pressetext, also dass er ein dunkles Geheimnis hätte und äh, ob, ob Tessa das lüften wird. Ja. Das war sozusagen unsere Erwartungshaltung für den ersten Film und ähm, haben den, glaube ich, relativ nüchtern zerlegt und haben dann natürlich auch so ein bisschen Feedback von der Fangemeinde bekommen, dass das nicht so ganz gerecht war. Wir müssen, glaube ich, nochmal betonen, dass wir die Bücher nicht gelesen haben. Immer noch nicht, nein. Ähm, sondern wir einfach nur als Film, als Filmwerk, als Glaubwürdige, als Unterhaltungswert, als schauspielerische Leistung und als Regieleistung besprochen hatten. Mhm. Das war also der erste Film. Und ich muss einfach sagen, wir sind heute in den Film gegangen und die Erwartungshaltung war eine recht niedrige. Und ich kann jetzt schon sagen, also von diesen Low-Level-Erwartungen, die wir hatten, äh, war ich dann doch einigermaßen angenehm überrascht. Ja, genau. Also... Äh oh,
1: Entschuldigung. Das ist Stammtisch. <lacht> also nochmal zum ersten Teil. Ähm es gibt am Anfang des zweiten Teils auch nochmal eine nette Zusammenfassung vom ersten Teil. Hardin hat da so einen kleinen Anfangsmonolog. Also wie gesagt, im ersten Teil geht es darum, dass Tessa die Brave sich in diesen Bad Boy verliebt. Es gibt ein bisschen hin und her. Am Schluss kommen sie anscheinend doch wieder zusammen. Das hatte mhm. ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Der Film fängt aber damit an, dass sie wohl wieder nicht zusammen sind. Ja, sie sind seit einem Monat getrennt. Genau. Und das Lustige ist, ich kam in dieses Kino rein, da waren da so diese Character-Poster von dem Film eingeblendet und auf mhm. einem dieser Poster sieht man neben Tessa und diesem Bad Boy Hardin auch noch einen neuen Charakter, dessen Name nicht leider Trevor, Trevor. Ja. Ähm, der einen schicken Anzug trägt mhm. und ziemlich businessmäßig aussieht und das hat mir schon ein bisschen die Handlung vorweggenommen, denn mhm. Tessa macht ein Praktikum und man denkt natürlich, oh, jetzt verliebt sie sich in diesen erfolgreichen Business-Typen und äh, findet jetzt vielleicht diesen Bad-Boy-Hardin doch nicht mehr so spannend und will jetzt jemanden Erfolgreichen mhm. in ihrem Leben. Ja.
2: Ja, was machen sie da draus? Äh, nicht so viel. Also das ist auch so, Also wir kriegen ja immer die Presse-Vorankündigungen, die Pressetexte und da war das auch richtig spannend angekündigt, also, dass, also die ganze Welt meint, dass Trevor besser zu Tessa passen würde findet aber jetzt im Film selber nicht so statt. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie groß die Rolle von Trevor in den Büchern ist. Ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt einfach schon mal betont, dass wir nicht den gesamten Backend, was bestimmt in den Büchern genauer geschrieben ist, stattgefunden hat. Da gab es ja auch so ein paar Blitzlichter, die Geschichte der Mutter von Harding, wo wir selber nur vermuten können, dass das ähm, doch eine heftige Geschichte war. Die wird aber auch nur kurz mal angeblitzt. Ja. Sag ich jetzt mal.
1: Genau. Ja, Tessa ist im Begriff Karriere zu machen, also sie macht in den ersten 10 Minuten in 24 Stunden Karriere, steigt in diesem Praktikum auch gleich auf, dass sie mit dem Chef auf irgendwelche Partys geht, mhm. da lässt sie sich dann ein bisschen volllaufen, ruft Hardin mhm. an aus irgendeinem Grund mhm. und dann landen sie in der Kiste
2: ja. und dann... Was ja. passiert den Rest des Films, nach dieser ersten halben Stunde? Also gut, wir vergleichen jetzt einfach mal die Entwicklung von diesem Film. Also das ist die Fortsetzung vom ersten. Also wir sagen jetzt einfach mal, also es wird rein von der Inszenierung her deutlich mehr auf körperliche Kontakte und Lust gelegt. Ich persönlich finde, es geht auch viel emotionaler zur Sache, muss ich sagen. So, ja, also es wird... Deftig, also jetzt nicht schrecklich. Also zwölf Jahre FSK kann man gerade noch so lassen, aber passt schon alles. Und ähm, ja, also jetzt kommt eigentlich also mein, mein, mein erstes Lob oder mein vielleicht einziges Lob. Also nee, es sind eigentlich zwei Lobe. Also das Erste ist, dass wir festgestellt haben, dass es wirklich ein echter Regisseur gemacht hat, den zweiten Teil. Beim ersten Teil war es ja so, dass es ein Erstlingswerk von einer Werbefilmerin war. Und da merke ich schon sehr, dass da also die Personenführung, die Schnitte, die, wo die Kamera genau hinguckt, wo eine Länge ist, wo eine Kürze ist, dass das einfach gutes Handwerk ist. Also es ist jetzt nicht semiastisch der Oberknaller, aber es ist sehr gutes Handwerk ja, fürs Genre sowieso. Und dann, was ich auch vermutet habe, das haben wir jetzt gerade nochmal Fakten gecheckt, dass die Anna Todd, die ja die Bücher geschrieben hat, in diesen... In diesem zweiten Film darauf bestanden hat, dass sie gefälligst auch das Drehbuch schreiben möchte. Das ist nicht im ersten Teil nicht gewesen. Und das finde ich persönlich merkt man im Film komplett an. Also der hat, der hat ein ganz andere, ein ganz anderes handwerkliches Niveau. Sowohl vom, vom, vom schriftstellerischen, von den Dialogen. Die sind manchmal auch platt, logisch. Ist aber ein amerikanischer Yuppie-Film. Ja, also ist so. Und damit schaut sich der Film eigentlich viel, viel angenehmer an. Ja? Sehr viel angenehmer.
1: Also ich habe ihn da aber trotzdem, auch wenn das vielleicht handwerklich alles besser war, trotzdem wieder eher auf einer ironischen Ebene genießen können, denn es geht wieder los mit Klischees. Hardin greift immer in seiner Depression sofort zur Whiskyflasche und lässt sich ein neues Stacheldraht mit Blumen tattoo stechen. Und der ganze Film geht eigentlich nur ähm, hin und her, denn sie kommen zusammen, dann sieht einer auf dem Handy des anderen eine Nachricht eines Typen oder einer Frau. Dann gibt es ein Gespräch, wo der andere nicht genau weiß, was da passiert ist. Dann ist jemand eifersüchtig und es geht wieder auseinander wieder zusammen, auseinander zusammen. Und ja, wie gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was, ich, was es in diesen zwei Stunden passiert ist. Außer, dass äh, die halt drei, viermal auseinander und wir zusammengekommen sind. Und dass äh, wir die Mutter von Harding kennenlernen. Das fand ich eigentlich eine nette äh, Person. Mhm. Die hat das gut gemacht und die hat auch eine ziemlich düstere Backstory. Das fand ich noch ganz interessant, wo man mhm. auch vielleicht rausfindet, warum Harding dieser äh, kaputte Kerl ist, der er ist. Aber ja, wie gesagt, Dialoge, also Hardin mag Schmerzen <lacht> und solche Geschichten. Also es war schon wieder, ich fand den schon wieder ein bisschen eher witzig als...
2: Ähm Ungewollt witzig. Ja, besser, ja, 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 Das kann ich gut verstehen. Ich habe mir auch so überlegt, also aus welcher Perspektive bewerte ich den Film? Also wenn ich ihn jetzt als äh, 54-Jähriger... Fan von Terry Gilliams und äh, Christopher Nolan Filmen zum Beispiel bewährte oder guten Dokumentarfilm, äh, das tue ich in dem Falle nicht. Also ich habe mir auch einfach überlegt, warum, warum erkenne ich jetzt dieses Düstere oder auch dieses, also dass der Harding halt einfach absolut aus der Reihe tanzt. Ja? Und das ist dann, glaube ich, schon dem geschuldet, dass sozusagen ähm, das ganze Spielfeld, das aufgemacht wurde von Anna Todd, ist halt einfach so diese editäre University, Karriere, political correct, alles ist fein, alles ist great, alles ist gut. Und unter dem Aspekt, okay, also da fällt Harding natürlich schon ein bisschen auf. Ja, aber jetzt jedenfalls nicht so, wie es sich ein Zentraleuropäer vorstellen würde. Boah, also das, das ist aber wirklich ein Mann mit Ecken und Kanten. und Boah, der ist aber echt ja, ein düsterer Typ. Ja, also... Das, also aber wenn man einfach so ein bisschen Empathie sagt und sagt, ja, ich versuche mich mal, also auch in diese ganzen äh, Soap-Serien ähm, rein so fuchsen, ja, dann kann man sagen, ja, nee, das ist eigentlich eine gute Soap, weil eine gute Soap ist ja auch, sie gehen auseinander, sie kommen wieder zusammen, dann... Fänger. in der nächsten Folge kommen sie wieder zusammen, dann gehen sie wieder auseinander und also ich denke, das ist auch so ein so bisschen das Ganze. Ja, das trifft ja. eigentlich am besten, also mhm. wirklich stimmt, das fühlt sich komplett an wie so eine Soap ne? ja. und das trifft ganz gut. Ja, was können wir noch zu dem Film sagen? Ich glaube... Ich fand, äh, es waren Takten zu viel Musik drin, also es wurde eigentlich jede Emotion, jeder Wechsel wurde immer mit Musik untermalt, also das ist mir jetzt nicht extrem unauf, äh, unangenehm aufgefallen. Ähm, dann, also es sind wirklich ausgiebige Körperkontakt, singen also jetzt natürlich nicht Pornografie oder sowas, aber da finde ich ist ein massiver Schwerpunkt draufgelegt worden. Da haben wir aber auch gelesen, dass der Anatod darauf bestanden hat, dass der Sex gezeigt werden soll oder zumindest mehr gezeigt werden soll als im ersten Teil, weil eine wichtige Botschaft, die sie dann vielleicht auch im dritten Film oder sowas rüberbringen möchte, dass sich eben dieser Sex mit der Zeit auch wandelt. Oha! After, after Wandlung, ich weiß es nicht. Ähm, ansonsten, ich finde, die haben alle auch besser geschauspielert, also die beiden Protagonisten. Das liegt bestimmt wieder an der Regiearbeit. Ich sag immer im Vergleich zum ersten okay, Film, okay. Du, du, du schaust immer so. <lacht> Nein, ich sehe eine gute Entwicklung okay. im Vergleich zum ersten Film. <lacht> okay, okay, das verstehe ich. Lieber Andi, also... <lacht> ich denke nicht, dass
1: ich jetzt hier irgendwie komische Filme genommen habe. Ja, also ich... ich wie gesagt, es ist 9 Uhr morgens. Wir haben uns jetzt 10 oder 11, ich weiß nicht, aber ähm, so früh bin ich seit März nicht mehr aufgestanden, ehrlich gesagt. Ja, die Presseverführung war um 9 Ich hätte mich jetzt auch, ich habe mich irgendwie aus irgendeinem perversen Grund drauf gefreut und aus irgendeinem komischen Grund freue ich mich jetzt auch auf den dritten, noch, <lacht> weil aus, äh, trotz allem habe ich irgendwie ein bisschen Spaß an diesen Filmen mhm. und ich freue mich auf mhm. After Love. Mhm der hoffentlich nächstes Jahr rauskommt. Und hoffentlich spielen sie dann noch besser, ist noch besser geschrieben. Aber ich habe auch keine Lust, dass der dann wirklich gut wird, der Film. Also ja. er muss schon auch noch ein bisschen
2: ungewollt lustig sein, finde ich. Ja, ja. Aber da fand ich ihn aus dem Aspekt ungewollt weniger lustig als im ersten Teil. Also der erste Teil war ungewollt mega lustig. Also da konnte jeder lachen, der von Kamera, von Regie, von Drehbuch, <lacht> von Dialogen und Schauspielkunst eine Ahnung hat. Ähm, ja, und ich bin echt erstaunt. Also ich gebe diesen Film unter dem Aspekt, ja genau, wir sollen auch immer sagen, für wen könnten wir uns diesen Film vorstellen? Also ich könnte mir wirklich vorstellen, so Mädels und ein paar Jungs, also hauptsächlich Mädels, aber Jungs auch, die so vielleicht 15, 14 sind und schon irgendwie so ein bisschen gucken wollen, ja, wie können es werden, wenn man mal ein bisschen, ein bisschen erwachsener wird? Mhm. Und da würde ich sagen, man fühlt sich unterhalten, ich würde dem drei Punkte geben. Ich gebe dem einfach drei Punkte und mit dem Aspekt, es gibt eine ganz klare Zielgruppe, es ist ein Genre, er hat nicht die großen Döcher, er hat nicht die großen Höhen, einfach eine drei, drei Punkte. Ja, stimmt schon. Wenn man das ausblendet,
1: also man hat eine Zielgruppe, mhm. die wir nicht sind, mhm. das ist ein Genre, das ich nicht mag. <lacht> Mann! <lacht> Aber ich hatte trotzdem Spaß, weil ich finde es halt einfach witzig, weil du jede Wendung schon irgendwie auch 10 Kilometer gegen den Wind riechst. Dann klingelt das Handy und du weißt schon, oh nein, bevor sie sich jetzt darüber unterhalten, mhm. wer da gerade anruft und was der damit gemeint hat, laufen sie lieber schnell mal weg mhm. und ähm, trinken dann wieder eine Flasche Schnaps. Ja. Und äh, die Message des Films ist, glaube ich, auch Alkohol ist böse. Genau und Hände weg vom Handy, wenn man am Steuer sitzt. Wow, stimmt, ja. generell werde. Uh, Handys sind sehr präsent in dem Film Unbedingt das Handys weg das äh, Handy, Hände weg vom Handy und von, vom Schnaps. Also ähm, ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr für, also auf After Love Und ähm, schaut ihn euch an Und es kommt ja nicht zurzeit viel im Kino Deswegen geht ins Kino mit uns rettet Und ähm, genauso viel dazu Wir freuen uns auch auf eure Meinung Wie immer ich sag mal tschüss und sorry, falls hier ein paar Hintergrundgeräusche drin waren, aber wir konnten nicht warten mit dieser Besprechung.
2: Ja, die muss heute raus, weil morgen ist Kino-Start und wir müssen jede Sekunde nutzen. Genau, wunderbar. Dann
1: hier kommt schon die Karte.
2: <lacht>
1: Gut, dann tschüss.
3: <lacht> die Menschheit weiß noch gar nicht, dass wir beide diese Besprechung machen.
4: Das ist schön. Ähm, weißt du, was mir aufgefallen ist bei unserer Besprechung? Nee. Also jetzt nicht nur beim Horst, und auch wenn wir halt normale Besprechungen machen. Wir sind die Meister der Cold Open. Weißt du, bevor wir irgendwie sagen, hallo, vergeht gerne auch mal drei Minuten.
3: Ja, ja, klar. Muss muss ja auch sein. Denn ich finde es immer ganz gut, wenn man praktisch erstmal in den Raum kommt und bevor man sich dem Gastgeber vorstellt, holt man sich doch erstmal was zu trinken.
4: Ja. Aber ich, ich habe schon was zu trinken. Ich trinke gerade tatsächlich einen Cappuccino mit leichter Schokonote.
3: Ja, und ich einen Kaffee mit Kaffee. Irgendwie, ich sehe gerade, da sind Stückchen drin, aber egal. Lecker. Ich trotzdem. Ja, Kaffee mit Stückchen und damit begrüße ich uns und euch zu einer neuen Ausgabe der, wie könnten wir das jetzt nennen, wir wir suchten gerade ein bisschen Netflix durch, Du und ich, hallo ja.
4: Stu die Netflix 2. <lacht> ja, irgendwie sowas. Wobei wir auch sagen müssen, dass wir ja auch gerne so, ich, ich, ich will nicht sagen, abseitiges gucken, aber so Sachen, die Netflix raushaut, äh, die aber trotzdem unter dem Radar bleiben. Ja. Meistens zumindest. Ne?
3: Und in dem Fall war es ja jetzt so, mein Netflix hat mir eine Empfehlung vorgeschlagen mhm. von Jetzt darf ich es nicht. phoenix aus der Asche heißt in Deutsch und Rising Phoenix im Originaltitel. Und ist wieder mal eine Dokumentation und es hat wieder mal mit Menschen mit Behinderung zu tun. Wieso wieder mal? Ja gut, okay, Crip Cap ist Ding und es werden mir persönlich auch sehr viele Sachen über Krankheiten vorges vorgeschlagen, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass ich äh, ja, anscheinend ein größeres Interesse an diesen Menschengruppen haben und wie sie ihr Leben verbringen.
4: Was ich ja ganz okay finde, nachdem ich den Film gesehen habe, es schlägt ja bei Netflix immer danach vor, du als nächstes gucken kannst. Und ich weiß nicht, wie Netflix doch gekommen ist, aber es schlug mir dein Project Power vor, nochmal zu gucken.
3: <lacht> ja gut, okay. Das könnte sein Aber es sind ja auch im, im Prinzip Superhelden, die da in der Dokumentation ja. besprochen und vorgestellt
4: werden. Stimmt, und, der Film fängt damit an, dass ähm, einer dieser äh, Protagonisten, der da interviewt wird, äh, sich und die anderen halt äh, mit den Avengers vergleicht. Dass sie halt genau. eigentlich bare Helden sind. Und ähm, man könnte das jetzt als ein bisschen pathetisch bezeichnen, aber nach Ende der Doku, muss ich sagen, Unrecht hat er nicht.
3: Nee. Ich meine ganz kurz, damit wir die Zuschauer jetzt abholen, jetzt sind wir echt wieder bei der Drei-Minuten-Marke, ja. glaube <lacht> äh, Es geht um ein bisschen so um die Historie der Paralympischen Spiele, dann geht es um ein paar ähm, persönliche Schicksale der Athleten, die bei den Paralympics halt auf äh, antreten und
4: halt in dieser Doku vorgestellt werden. Äh, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, zum Thema Behinderung fällt mir gerade ein, mein Nachbar mäht gerade den Rasen, ich hoffe das hört man nicht, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Naja, gut, okay, das macht
3: macht nichts. Aber ich glaube, dein Nachbarn, ich habe den noch nie gehört. Du
4: hast ihn schon öfter angesprochen. Ja, das ist so, weißt ich habe hier Fenster zu und ein Pipapo und dann höre ich halt immer draußen, wenn irgendwie, weil ich wohne ja auch direkt äh, unter einer Kneipe oder im Restaurant, da ist ja auch dann immer viel los, weil wir hier auch äh, am Sonntag am Mittag hier aufzeichnen. Die haben dann immer Hochbetrieb. Äh, deswegen ist es dann da draußen immer recht laut. Ich habe immer die Angst, dass es dann so rüberschalten in den Podcast. Aber bislang ist es nicht der Fall. Aber ich möchte trotzdem auch nur vorwarnen. Falls war, der
3: wo, kommt. wobei solche Geräusche hat die ganze Sache noch ein bisschen organischer machen. Gut, wo war ich bei den Protagonisten? Genau, wir hatten eine Fechterin ohne Arme, eine Beine. Schwimmerin, die, die, ja, okay, die hatte wirklich gar keine Gliedmaßen. Die Schwimmerin, äh, der ein Bein fehlte, dann eine Person, die mich sehr berührt hat. Äh, der, das war der Weitspringer. Der französische Weitspringer, dessen Burundi kam äh, glaube ich. Ja, genau, aus ja. Burundi, der der, der bei einem Bürgerkrieg sein Bein verlor und auch seine Familie.
4: Das war, also wenn ich das sagen darf, das war wirklich ein Moment, wo ich dachte, holla, oh, die Waldfee. da da, 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 da ging es mir echt ein bisschen anders. Vor allem, wie er das hm. erzählt. Wenn ja. er halt wirklich dann äh, Man merkt halt, dass er da auch mit den Tränen kämpft. Also er erklärt halt, warum er Sport macht. Weil er von der genau. Vergangenheit wegrennt. Und dann erzählt er halt, wie er irgendwie von irgendwelchen Milizen, Soldaten oder was weiß ich da, bei diesem Bürgerkrieg halt dann mit Macheten wirklich äh, niedergeknüppelt wird und dann noch zusehen musste, wie seine Eltern da umgebracht werden. Das war echt harter Tobak. Wirklich halt. ja. ja, so in
3: etwa baut sich diese äh, Dokumentation dann auf. Wir haben immer wieder mal ein bisschen Historisches und ein bisschen Persönliches und im
4: Großen und Ganzen geht es dann um die Paralympics. Ja. Die ich ja total uninteressant finde, äh, nicht weil ich etwas gegen Behinderte habe, nein, es geht einfach darum. Ich finde halt Sport an sich uninteressant. Also ich gucke mir auch keine Olympiade oder Fußball WM an. Äh, deswegen, also ich finde es toll, dass es sowas gibt. Ja, und das ist auch sehr unterstützenswert, aber ich kann nicht von mir behaupten, dass ich jemals wirklich äh, da aktiv Zuschauer war. Hm. Ähm, nach der Sichtung der Doku muss ich aber sagen, also ich im Fernsehen nicht, aber mal angenommen, ich bin irgendwo mal in München und da sind die Paralympics und der liebe Max sagt, komm, ich habe jetzt zwei Tickets, lass uns hingehen, würde ich sagen, klar.
3: Ja, Gerne würde ich sogar mitgehen. Ich würde uns Tickets besorgen, ja. dass es weit sein wir aber ich glaub, Jetzt müssen nur die paar... Eben, nicht ich glaube fast, das wird zu Zeiten dann stattfinden, wenn wir beide schon im Rollator sein müssen. Ja. Go,
5: Wildcats!
3: <lacht> ja, aber ich glaube, du hast es jetzt schon ein bisschen durchklingen lassen, dass wir beide die Doku echt super fanden.
5: Mhm.
4: Ja. Und... Also, Obwohl wir beide nichts mit Sport am Hut haben. Nee, oder? überhaupt gar nicht. Ja. Dazu muss man halt noch sagen, äh, die Doku hat schon äh, ihre Augen auf den Sport an sich, weil es ist natürlich schon bemerkenswert, wenn jemand, der nur äh, irgendwie einen Arm hat, Bogen schießt ja, und das auch noch richtig gut macht oder halt eben eine Frau ohne Gliedmaßen, die Fechterin ist, mhm. das ist schon sehr bemerkenswert. Ähm, aber es ist jetzt keine trockene Angelegenheit. Es, ist, nee. es, ist, es wird schon mehr so der Fokus auf das Menschliche gelegt. Ähm, und auch, wie wichtig diese Spiele sind. Und auch diese, hast du ja gesagt, die Historie dieser Spiele. Ja. Gerade was da halt eben in Rio passiert ist. Da geht die Doku gegen Ende auch ein Das wusste ich auch gar nicht. Es ist komplett außerhalb meiner Blase passiert. Mhm. Ähm, war das auch durchaus spannend. Und ich habe wirklich nach dieser Doku... Also ich habe immer Hochachtung vor Sportlern. Sei es jetzt äh, mit Behinderung oder ohne, ist mir relativ egal. Ich finde, das ist schon äh, verdient Respekt, wenn jemand irgendwie äh, die 100 Meter in unter 10 Sekunden läuft. Ich meine, ich brauche ja, für 100 ja, Meter ja. gehen, brauche ich gefühlt drei Stunden. Ne? <lacht> ähm, nichtsdestotrotz das interessiert es mich, mich halt nicht. Ähm, ja. Und ich finde, diese diesen Respekt, diese Hochachtung vor diesen Athleten äh, ist jetzt nach der Sichtung der Doku bei mir noch mal extrem gewachsen.
3: ja. Also da, so ging es mir auch, was ein bisschen dran liegt, dass die äh, Doku die Leute auch unglaublich ästhetisch praktisch in Szene setzt und den, ich meine, man hat dann immer wieder so 3D-Modelle, glaube ich, gehabt von so alten griechischen, wie man sie kennt, diese Sportler-Statuetten, die dann immer wieder mit drin sind und die Leute dann damit mehr oder weniger auch gleichsetzt und ich finde es eh wie gesagt, wenn man so einen 100-Meter-Läufer sieht, der auf äh, zwei Prothesen da irgendwie daherläuft, es ist zwar auf den ersten Blick ein, ein wie, wie sagt man, es ist was was anderes, als jetzt jemand mit zwei Beinen zuzusehen, aber es hat einfach trotzdem eine, eine unglaubliche Dynamik. Weil ich finde, die Doku hat es auch geschafft, dass man irgendwann mal gar nicht mehr so drüber nachdenkt über diese Behinderung.
4: Ja, also es steht auch wirklich dann irgendwann der Mensch und die Leistung im Vordergrund und was die Doku dann auch irgendwann herausstellt und auch klar macht, ohne es wirklich genau zu benennen, ist, dass äh, die Behinderung den Menschen nicht ausmacht. Genau. Es, der, es gibt einen, ähm, der, der sagt diesen schönen Satz, äh, ich bin nicht behindert, ich habe eine Behinderung. Genau. Und das bringt es ja gut auf den Punkt.
3: Ich muss, äh, aber eine Sache auch anmerken und zwar am Anfang fand ich alles ein bisschen, ist es war der Einstieg ein bisschen zu pathetisch
4: ja ja genau also wie gesagt und
3: zu konfus dadurch auch irgendwie
4: ja ähm, das stimmt vor allem was sie, sie springt ja auch immer zwischen diesen einzelnen Athleten hin und her mhm. und manchmal hatte ich auch das Gefühl okay das habt ihr diesen einen Athlet oder die Athletin abgehakt das kommt ja zur nächsten nur um mhm. dann wieder zurückzukehren zu anderen das, das 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 Pacing ist nicht ganz so rund ja. Ähm, dass das stimmt schon. Nichtsdestotrotz äh, fand ich die Doku, nach, wenn man so die ersten 10, 20 Minuten hinter sich hat, sehr mitreißend. Ja. Also die geht so 105 Minuten und die vergehen echt recht schnell. Also ich dachte nach dem Ende, dass das eine Doku ist, die vielleicht eine Stunde geht. Aber nee, es waren dann doch fast zwei.
3: Ja, und ich glaube so dieser Knackpunkt ist auch ein bisschen, dass sie es halt mit dieser Geschichte der Paralympics verwoben haben. Da hat man ja eine Person kennengelernt, ich glaube ursprünglich ist es ein deutscher, ein jüdischer Deutscher, oder? Der äh, ja genau. Dr. Gutmann, Ludwig Gutmann. Genau. Ja. Der natürlich zur NS-Zeit dann aus Deutschland vertrieben oder flüchtet, mhm. äh, flüchtete. Und der hat ja die Paralympics mehr oder weniger aus der Taufe äh, gehoben.
4: Und ich kannte ihn. Du kannst ihn? Nee, ich kannte ihn nicht. Achso. Ja, er, er war mir völlig unbekannt. Achso, ich dachte, jetzt kommt sowas so. Ja, ich kannte ihn nur den Namen Großvater.
3: <lacht> oh Gott, hey, ich muss mir vorstellen, wenn mein Großvater sowas gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch mehr so Familiengefühl.
4: <lacht> mein, mein Urgroßvater war übrigens Thüring, thüringischer Landesmeister im Boxen. Echt? Ja. Der hat mir als Kind beigebracht, wenn du zuhaust, die, die Faust machen und den Daumen nicht in der Faust haben, weil sonst kannst du ihn brechen. Okay, also es war praktisch dann der Daumen immer draußen, oder was? Draußen halten? Genau, also du musst den Daumen immer aus der Faust raushalten. Ich möchte aber noch anmerken, dass mein Uropa ein sehr friedfertiger und sehr liebevoller Mann war. Nee.
3: Nee, mein, also ich kann nur, mein
4: Großvater
3: hat damals äh, Kontrabass in einer... Swing-Band gespielt als Swing noch als reine Musik der schwarzen Bevölkerung gab.
4: Also Netflix, ihr hört, ne, unsere Großväter sind interessant. Wir könnten auch mal einen Doku machen. Gibt uns gerne. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, Netflix-Dokus sprechen seit
3: letzter Zeit echt für Qualität. Ich finde es ganz ja. gut, dass sie es raushauen. Ich, ich muss aber dazu sagen, die, die mich nicht interessieren, die vielleicht scheiße
4: sein könnten, die schaue ich gar nicht erst an. <lacht> ja, das, das stimmt. Also äh, ich, wer glaubt, dass Netflix viele Serien hat, der muss mal im Doku-Bereich gucken. Ja. Der gibt so viel Zeug. Ähm, ich finde es auch. Also ich find's super, dass es diese Dokus gibt. Ich find's immer sehr schade, dass sie trotz allem immer so unter dem Radar halt laufen. Letztlich läuft halt sowas wie True Crime immer besser als jetzt sowas wie jetzt Rising Phoenix oder den von uns bereits besprochenen und hier sei noch mal erwähnt und äh, liebevoll gehuldigt äh, Sommer der Kuppelbewegung aka Crip Camp für mich immer noch einer der besten Filme des Jahres in das Tennet. Das ist schon schade. Andererseits ohne Netflix glaube ich gäbe es solche Dokus gar nicht oder wenn es sie gäbe, hättest du keine Chance, sie zu sehen.
3: Ich habe mir immer die ganze Zeit gedacht, okay, das kann doch kein Zufall sein, dass jetzt über die Paralympics eine Doku rauskommt, denn jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt sollten ja eigentlich die Paralympics stattfinden mhm. in Tokio. Ja. Ähm, hat Netflix vielleicht nicht mitbekommen, dass gerade Corona ist?
4: <lacht> Wer weiß. Aber ich, ich werde halt ehrlich sein, äh, trotz dieser Doku werde ich mir halt die Paralympics nicht angucken. Ähm, nee. Also nicht im Fernsehen oder so. Aber wie gesagt, ich würde mir auch die neuen Olympics nicht angucken.
3: Wobei ich sagen muss, äh, wie, wie du schon eingangs erwähnt hast, mal live dabei zu sein, wenn sie in der Nähe sind, definitiv. Denn was man gesehen hat, ist, dass da irgendwie, ich weiß nicht, das ist nicht so kommerziell wie der. Äh, wie der Olympische Breitensport, sondern du hast halt da doch noch so dass dieses gewisse Etwas und mir kommt es auch so vor, als wären die Zuschauer das sehr viel mehr an diesen
4: Leistungen interessiert und würden mehr mitfiebern. Ja, also es gibt zwei Sachen, die ich wirklich toll fand. Das eine äh, in London bei den Paralympics, die wurden halt da irgendwie im Fernsehen übertragen bei Channel 4 und die haben eine ganz famose Werbekampagne gestartet. Mhm. Die haben nämlich nach, also die Paralympics sind ja immer nach der, nach der Olympiade und da hat dann Channel 4 so Plakatwände gemietet und einfach draufgeschreiben lassen, danke fürs Warm-up. <lacht> <lacht> Dann fand ich echt gut. Und mit einer der besten Szenen im ganzen Film oder der ganzen Dokumentation ist halt wirklich: äh, da sieht man Boulder. Oder wie heißt das? Diese Bull. Botcher. 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 Oder Bull, ja Boccia. Boccia, ja. ähm Das, was alte ältere Herren gerne im Park spielen, und ich habe keine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Ähm, und das ist wohl eine Sportart wird erklärt, die vor allem von mehrfach oder geistig Behinderten gemacht wird. Ähm, und das wird da so abgefeiert. Und dann gibt es halt diese eine Szene, wo, glaube ich, die brasilianische Mannschaft dann gewinnt. Und das, das geht einem echt zu Herzen, wie die sich, wie ja. sich freuen. Das ist, äh, also pure Menschlichkeit, nenne ich es mal. Ja. Und also da wäre ich auch super gerne dabei gewesen im Stadion. Ich glaube, da da hast du echt eine das gute wär Zeit. Das wäre super
3: cool gewesen. Ja, definitiv. Stell dir mal vor, du kriegst da, ich meine, da ist eben, es ist einfach nicht so kalt, wenn die Medaillen übergeben werden, wie es jetzt in anderen. Äh, Events manchmal so ist, weißt du, keine Ahnung, wenn da jetzt zum vierten Mal hintereinander wieder der Favorit irgendwie gewinnt und der bekommt dann die Goldmedaille, dann okay, wird da ein bisschen gejubelt, aber du hast immer mehr Spektakel, weißt du, und da geht es auch mehr ums Spektakel und da geht es halt echt mehr um den Menschen was ich aber und deren auch, Leistung. Ja. Was
4: ich aber auch gut finde, dass die Doku auch klar macht, dass diese, dass diese Athleten jetzt nicht einfach so hier äh, hier ich bin dabei weil ich will hier irgendwie zeigen dass ich auch was kann nee die haben auch wirklich diesen Sportsgeist es gibt diesen einen diesen äh, Rugby Spieler <lacht> ja äh, der oh, ja. Hat, der hat irgendwie erzählt dass er irgendwie einmal eine silberne Medaille bekommen hat und es gehasst hat und dann immer weiter trainiert hat bis er dann diese goldene bekommen kann und das fand ich auch ganz schön, dass da auch aufgezeigt wird. Das ist nicht einfach so dieses so, ach guck mal, wie niedlich sie doch sind. Nee, nee das sind richtige Sportmänner nee, nee. und Frauen, die auch diesen Ehrgeiz haben. Die wollen auch dann auf dem Podest stehen, natürlich am liebsten ganz oben. Und ich fand es echt krass, dieses dieses Rollschuh Rugby oder wie es auch heißt, wird, ich, ich wollte gerade sagen, ja. Deine Fresse. <lacht> Also das, das ist ist Autos, also, nee, also, das ist wie äh, Autos, also Autos guter Fahrten ist ein Scheißdreck. Also, das ist, hier, Death Race 2000 und wie es alle, vergesst die Scheiße oder Rollerball. Nee, das, das, das ist echt ja. hart, was die da machen. Also, da war ich echt beeindruckt. Diese eine Szene, wo, wo wirklich dieser eine Rollstuhlfahrt dem anderen so voll in die Seite brettert und der andere <lacht> fliegt gefühlt Meter weit durch die Luft. Das war der Wahnsinn. Wirklich. Ja, ja und vor allem diese
3: Geräusche dann dazu. Ja. Wenn Rollstuhl auf Rollstuhl knallt ja, Es gibt das Schöneres. Gut. Nee, eben, wir lieben es. Ja. Wir sind jetzt wahrscheinlich irgendwann mal so ein Rollstuhl-Rugby-Abo mir bei Sky besorgen. Nee, werde ich nicht. <lacht> Aber, ähm, eine Sache noch, die ich echt anmerken will, ist, in der Royal Family ist jetzt mein LieblingsRoyal ist Prinz Harry.
4: Ach, das war Harry? Ja. Ja, ich also bin, da nicht so, bin da nicht so fit. Ich dachte, wusste halt, es ist ein, einer der Royals. Ich, ja. ich habe jetzt nur nicht auf den Text äh, Er ist nicht die Queen. Er ist nicht die Queen. Wobei, Weil die kommen auch mal vor. Einmal sieht man auch die Queen ganz kurz, Ja, ja. Mhm. Ja, aber das, das war schön. Aber auch was 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 sowas toll ist, ähm, es gibt ja auch diese Geschichte von diesem einem Arzt, ne, der äh, auch viel dafür für den Hirten-Sport getan hat und wo er da ganz äh, ganz toll gesagt, naja, man tut jetzt so, als ob er irgendwie jetzt äh, eine gute Seele hätte, aber eigentlich wollte er nur, dass die Leute weiterleben leben, um Steuern zu bezahlen. <lacht> Ach ja, so pragmatisch
3: man es auch ausdrücken mag, aber ja. eigentlich wollte er nur den Steuerzahler <lacht> zurückbringen. Ja. Naja gut, okay, keine Ahnung. <lacht> Im Endeffekt ist es egal. Ja. Ach ja, gut, dann kommen wir doch mal zum Fazit. Ja. Bevor, wir, bevor wir da jetzt alles erzählen, kann man sich nämlich auch selbst anschauen.
4: Stimmt, bei Netflix äh, verfügbar, das ist äh, eine schöne Sache, sollte man auf jeden Fall tun. Gut investiert, 105 Minuten, würde ich sagen. Hm. Ähm, welche Punkte vergeben wir denn? Äh, die Art der Punkte,
3: ich würde mal sagen, weil sie auch unglaublich selbstironisch sind, müssen wir Prothesen vergeben. Okay,
4: Prothesen. Sportprothesen. Sportprothesen. Prothesen. Okay, dann fange ich mal an. Ich gebe vier von fünf äh, Sportprothesen. Der Antrag ist halt ein bisschen... Aha. Da muss man sich so ein bisschen durchkämpfen, so in den ersten, ich würde mal sagen, 10, 20 Minuten. Mhm. Danach hat die Doku einen unglaublich guten Drive. Das Pacing lässt auch ein bisschen zu wünschen übrig, aber äh, sie reißt einen wirklich mit. Und das Schöne ist sie vermischt halt, ich nenne es mal Unterhaltungswert. Kann man das bei der Doku sagen? Aber ich nenne es einfach mal Unterhaltungswert. Ja, doch, doch, doch. Also sie vermischt unglaublich gut Informat Information und Unterhaltungswert und Emotionalität zu einem sehr schönen Gesamtpaket. Deswegen gebe ich vier von fünf äh, Sport. Ja,
3: und da kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ähm, vielleicht noch, dass ich die Machart äh, sehr hochwertig fand. Oh ja, das schon. sehr hochwertig, ja. ja. Ähm, und dass da durchaus auch die, die Geschichten so gut miteinander verschnitten und verwoben worden sind, dass sie eine tolle Erzählstruktur haben. Und deswegen wahrscheinlich... Ganz ehrlich, also ich kann es verstehen, wenn man nach, wenn man unter den ersten zehn Minuten irgendwie sagt, oh, oh wird das jetzt so ein pathetischer Helden-Epos, die Musik, so. Nee,
4: bleibt dran. Bleibt wirklich dran. Ihr werdet danach belohnt. Ja. So. Genau so wie wir belohnt werden, denn unsere nächste Netflix-Besprechung wird wahrscheinlich wieder mit den Kollegen Dominik und Christopher sein. Zu ja. neuen Film von Charlie Kaufman. <lacht> okay,
3: und da freuen wir uns schon
4: tierisch drauf. Sehr. Ich, äh, ich erwarte diesen Film stündlich, auch wenn ich weiß, dass er ja. erst am Freitag kommt. Ja
3: gut, okay. Aber ich habe jetzt bis Freitag erst bei Urlaub und ja, dann habe ich ja noch mehr Zeit zum überlegen und Oh Gott. Was tue ich da nur? Ja gut, okay. Also ich baue weiter an meiner Charlie Kaufmann-Puppe und verabschiede mich und bedanke mich bei
1: Stu. Ich habe zu danken. Und ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen beim Telestammtisch zu einer neuen Filmbesprechung mit mir, dem Andy und an meiner Seite sind heute der Sven. Hallo. Und der Benedikt. Moinsen. Ja, wir besprechen heute den neuen Robert De Niro Film nach Joker und Irishman. Dachte er sich, machen wir wieder mal ein bisschen was locker leichteres und zwar immer Ärger mit Grandpa im englischen The War with Grandpa und der hat eine ziemlich verrückte Veröffentlichungsgeschichte, wie wir gerade schon besprochen haben. Der kommt wohl am 10. September in Deutschland auf DVD raus. Im Internet gibt es ihn aber schon, wo ihn auch der Benedikt gesehen hat. Und in den USA kommt er irgendwann im Oktober raus. Aber vielleicht erzählt uns der Sven erstmal mal ein paar Fakten zu dem Film.
5: Okay, die Release-Daten hast du ja schon genannt. Die Regie hätten wir Tim Hill, der Knaller, Knaller gedreht hat wie Spongebob, Alvin und Walter, der furzende Hund, der noch einen VÖ braucht. Ansonsten in den Hauptrollen hätten wir Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken, Cheech Marin. Also wirklich eine absolute Oldschool-Riege. Und Benedikt, erzähl du doch mal unseren lieben
1: Zuhörern, worum es da denn so ungefähr geht.
6: Im Film Immer Ärger mit Grandpa spielt Robert De Niro einen alten Senioren namens Ed, der ja, seine Frau verloren hat und nunmehr bei seiner Tochter einzieht. Und zwar ausgerechnet dann auch noch in das ähm, Zimmer seines Enkels Peter. Und das gefällt ihm überhaupt nicht. Und ja, zwischen den beiden entwickelt sich ein wahrer Clash, ein richtiger War with Grandpa. <lacht>
1: sehr schön, vielen Dank. Ich sehe hier gerade noch, also ab Null ist er auf jeden Fall und dauert 88 Minuten. Äh, ist auf jeden Fall eine Kinderkomödie, kann man sagen. Ich glaube, wir sind da nicht unbedingt die Zielgruppe. Aber Sven, du hast schon gemeint, du hast sie mit deiner Tochter angeschaut, die, glaube ich, ziemlich die
5: Zielgruppe ist, nicht wahr? Ja, also die wird elf. Und der Hauptdarsteller dürfte so, also der Junior dürfte so um die auch um die 10, 11 sein. Und sie hat sich... Äh, Gekugelt vor Lachen, das ist köstlich amüsiert. Und du? <lacht> also, ich habe den Trailer gesehen und dachte, jawohl, endlich mal wieder ein Film nach meinem Gusto. Ich habe mich, äh, leider haben sie im Trailer wieder zu viel gezeigt. Und äh, ich habe mich auf jeden Fall gut amüsiert, aber eher über die geliebten Nebenfiguren und es war wirklich toll, endlich mal wieder Christopher Walken zu sehen, der auch super aufgelegt war. Ja. Und anscheinend auch nicht tot zu kriegen. Ist keine Ahnung, wie alt er mittlerweile ist. Aber er gibt sein Bestes. Und er hat wirklich auch nur eine kleine Nebenrolle zusammen mit Cheech Merrill. Den. Als er reinkam, ich meine, man sieht ihn ja auch im Trailer, aber trotzdem, ich muss halt jedes Mal an die Cheech und Chong Filme denken und sehe, wie die Kleine nebendran hockt und lacht. Und ich denke, wenn du wüsstest, was der <lacht> <noch> alles gedreht. <lacht> 77 ist er,
1: habe ich gerade hier rausgefunden. 7? Oh, das geht ja noch. Ja. ja, Benedikt, erzähl du mal kurz deine Eindrücke.
6: Ich habe ihn nicht mit meiner Tochter gesehen. Die würde nämlich, weil sie noch nicht mal ein Jahr alt ist, eh nichts verstehen. Die wird wahrscheinlich eh alles feiern. Aber ich muss sagen, ich hatte ja tatsächlich schon auch Gefallen an dem Film gefunden. Bin auch der Ansicht, dass der Trailer leider Gottes viel zu viel äh, verraten hat. Und würde mich auch anschließen bei der Einschätzung, dass so die ganzen Nebenquests in diesem Film durchaus mitunter der Hauptgeschichte auch die Show gestohlen haben, wenn es zumindest um, ja, äh, One-Liner, beziehungsweise einfach äh, Slapsticks und einfache Gags geht. Ähm, der eigentliche Konflikt zwischen dem Opa und dem Enkel ist natürlich ganz nett, hat man meiner Ansicht nach aber auch schon diverse Male gesehen, wenn wir an die äh, Dennis-Filme aus den 80er, 90er Jahren denken oder an, äh, ja, mitunter jetzt ganz weit gefasst auch Kevin alliance aus. mit dem Film wird ja auch äh, immer Ärger mit Grandpa teilweise assoziiert, aufgrund der Art und Weise, wie die beiden sich ordentlich, ähm, ja, geben. Und dann muss ich sagen, die Art und Weise, wie die beiden sich versuchen, in diesem Krieg zu bekriegen, da fand ich es tatsächlich etwas, ja, wiederverwertet, was ich da gesehen habe an mitunter... Fallen, Überraschungen, das hat man teilweise in Bad Neighbors gesehen, bei Bad Moms und bei allen anderen. Ähm, ja, wie gesagt, im Trailer wurde ja auch beispielsweise, glaube ich, diese Explosion des Sessels äh, demonstriert. Und das äh, fand ich teilweise bei Bad Neighbors 1 deutlich authentischer, von Seth Rogen verkörpert. Aber sei es drum, äh, insgesamt für Kinder auf jeden Fall bestimmt ein Blick wert. Ich habe mich auch köstlich amüsiert, aber äh, eher über die Side-Acts. Ja, ich habe den
1: Trailer zum Glück nicht gesehen, deswegen war ich umso glücklicher, wo dann sich auf einmal in diesem Spielzimmer Christopher Walken umdreht und dann immer <lacht> noch die Schmermelde reinkommt. Das fand ich schon ganz großartig. Wir wollen jetzt ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber da gab es schon äh, einige großartige Szenen mit diesen älteren Herrschaften. Ich fand jetzt eigentlich auch, <lacht> diese Jungschauspieler haben es nicht großartig schlecht gemacht, aber ähm, wie ihr auch schon gesagt habt, diese, diese ähm, Streiche nenne ich es jetzt mal, also Zahnpasta irgendwie in die Kekse oder irgendwie Bauschaum statt Rasierschaum und so, fand ich jetzt auch nicht so super kreativ, also irgendwie, eigentlich habt ihr schon alles gesagt, also da, ich habe mich immer gefreut, wenn die alten Herrschaften irgendwie ernst in die Kamera schauen und dann irgendwie sich dann auch auf diesen Krieg einlassen und das dann so planen und ich musste halt immer an ein bisschen an meine Braut, ihr Vater und ich denken, wo, wo dessen noch so ungefähr die Komödie für, sagen wir mal, ja, 16- bis 20-Jährige, oder? Kann man das sagen? Also es ist halt ein bisschen herber und dieser hier ist halt schon ganz klar für das jüngere Publikum, aber wie Robert De Niro einfach immer ein bisschen ernst in die Kamera schaut, auch wo er mal hinten bei seinem Fahrer so mafia -mäßig im Auto sitzt, das fand ich ganz witzig, aber sonst war er doch mir ein bisschen zu harmlos, aber wie gesagt, ist ja auch für Kinder... Ja. Aber was sonst noch so die Story angeht, ich fand es teilweise auch ganz nett. Also wie gesagt, für Kinder, dann sind noch so ein paar emotionale Momente drin, weil wie du ja schon gesagt hast, die Frau ist gestorben, also von Robert De Niro und so. Und wie dann am Schluss noch ein bisschen sie zusammenraufen natürlich. Oh, ist das schon Spoiler? Ich weiß es nicht. Kann man eigentlich davon ausgehen? Aber es war schon irgendwie auf einer emotionalen Ebene gegen Ende auch ganz schön. Ich fand ihn am Anfang. Der hatte so ein bisschen Startschwierigkeiten. Also ab ab so einem gewissen Punkt haben sie sich dann auch mit dieser Action und diesen Streichen so ein bisschen das Tempo angezogen. Also zum Beispiel bei dieser Beerdigung von irgendeinem so Freund, also es war jetzt keine, keine, keine <lacht> schlimme Szene bei der Beerdigung oder so, aber da waren dann so ein paar Gags, wo ich dann schon auch lachen musste, weil das war wirklich drüber und wirklich temporeich und so, aber viel am Anfang vor allem hat mich doch ein bisschen gelangweilt. Aber sagt
5: ihr noch was? <lacht> Also... Mir äh, Ist egal, willst du zuerst? <lacht> ich lasse dir den vortrag okay. Es gibt ein paar Sachen, die mich schon gestört haben. Also ich finde, diese Erklärung, oder wo der Kleine dann am Schluss, oder, oder naja, doch, doch gegen Ende da sitzt, wo sie im Haus sind und auch sagen, ja, und, ja Krieg fordert Opfer, das finde ich <lacht> ziemlich fehl am Platz. Das ist was, das passt nicht wirklich rein, weil das von... Super witzig auf super ernst umschwenkt und ähm, ja, ich finde das, ich finde das wirklich sehr, sehr fehl am Platz. Das hätte man ein bisschen anders da ähm, umsetzen können. Das Einfach war so moralischer, krass. gell, dann noch. Ja, weil es, ja, die lachen vorher und dann setzt er sich hin und also unterhalten sie und sitzt er dann da und dann fängt er an zu weinen und sagt, ach so ist Krieg und bla, wo ich finde, nee, das, das, das kannst du damit nicht vergleichen. Also. Das, der Vergleich ist schon ein bisschen arg an den Haaren herbeigezogen. Sonst hatte ich leichte Probleme mit dem Aufbau des Films. So zwischendrin ist alles sehr zerfahren und er hat überhaupt keinen roten Faden mehr. Also ich, nix, ich hätte nichts gegen Streiche am laufenden Band, aber ja, ich weiß nicht, fand ich irgendwie etwas seltsam. Auch die Musik hat mich als nicht so richtig mitgenommen bei so... Komödien mhm. ist die ja eher eigentlich so präsent und präsentiert ja auch dann das Geschehene. Das hast du hier zum Beispiel nicht. Die ist als meistens im Hintergrund und auch ziemlich unpassend. Also da hatte ich so, wo ich gedacht habe, mhm. oh komm, da hättet ihr aber wirklich euch ein bisschen hm. Jo, sonst, über was ich auch sehr gelacht habe, was ich eigentlich gehofft habe, was als weiterer Running Gag eingeführt wird, ist Juma Thurman und der Cop, ohne jetzt zu viel zu verraten. Da habe ich mir wirklich ein Zöschen gemacht. Und beim zweiten Mal habe ich gedacht: Nee, wenn sie das jetzt weiterführen und immer mehr draufsetzen, das wird doch richtig geil. Aber sie haben es leider nicht getan.
1: Das ist schon ein guter Punkt. Benedikt, du wolltest noch sagen.
6: Ähm, genau, jetzt muss ich mal eben mich sortieren. Also auch als Negativpunkt möchte ich nochmal aufgreifen, was ihr auch gerade schon angesprochen habt, ähm, dass die Geradlinigkeit dieses Films an sich nicht gegeben gewesen ist. Mm. Das hat mir ja das hat mich sehr gestört eben weil es für mich bei einem Film immer drauf ankommt, inwieweit kann ich mich mit einem Film auch ja ganz ganz weit gefasst identifizieren, inwieweit kann ich das eventuell transportieren, inwieweit kann ich mich ähm, mit dieser Geschichte identifizieren, ja? Man hat ja auch seine Erfahrungen gemacht, ähm, eventuell mit dem Großvater mal in, in Clinch gehabt wegen irgendwas anderem, was vielleicht vergleichbar gewesen ist und da fand ich dann tatsächlich diese 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 Metaphorik mit dem Bild des Krieges echt extrem weit gefächert ähm, und auch maßlos übertrieben. Was mich allerdings noch viel, viel mehr gestört hat, ist äh, diese emotionale Komponente, die ihr gerade schon angesprochen habt. Das ist mir bei Filmen immer richtig, richtig wichtig. Ich, ich gucke Komödien, äh, Thriller und die, der, diverse andere Genres ja nicht nur, um einfach nur zwei Stunden abzuschalten, sondern ich möchte ja auch einen gewissen Mehrwert haben. Ich möchte ja auch äh, merken, okay, der, der Film hat mich beeinflusst und jetzt nicht einfach nur stupide zwei Stunden Lebenszeit gekostet. Und genau da da muss ich nochmal einhaken und sagen, das Ende fand ich einfach äh, massiv enttäuschend. Das wird teilweise am Anfang so aufgebaut, diese emotionale Grundstimmung, der Großvater kommt in die Familie. Natürlich gibt es dann Probleme, dass, dass aber genau eben die Darstellung dieser Problematik, die natürlich eigentlich das Thema des Filmes ist, so krass in den Vordergrund gestellt wird und dann auf einer äh, zweit, dreit- oder vierten Nebenstraße nur diese, diese emotionale Handlungsstory ähm, weitergedacht wird und dann am Ende so pompös aufgebauscht wird, das hat überhaupt nicht gepasst und das hat mir äh, das hat mir den Film tatsächlich dann auch etwas vermiest, weil dann genau wie ihr schon gesagt habt, dieser 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 pathetische Wink mit dem Bild des Krieges zu arbeiten und Krieg erfordert Opfer bzw führt immer zu Opfern und Kollateralschäden. Das fand ich schon derbe, hanebüchend.
1: Ja, was ich vorher gemeint habe, welche emotionale welcher emotionaler Aspekt mir gefallen hat, der war glaube ich nur deswegen, weil ich einfach Robert De Niro gerne zuschaue und ich fand, das haben sie natürlich dann im Film nicht durchgezogen, das war am Anfang mal kurz, dass er halt eigentlich so ein bisschen genervt ist und nicht in die Familie will, mhm. aber dass halt da so was drunter schwingt, also halt eben so diese Traurigkeit um seine genau. um seine Frau, seine Verstorbene und dann auch Uma Thurman spielt ja auch noch so ein bisschen mit, das wird dann aber komplett fallen gelassen und am Schluss kommt es dann nochmal, wo er dann sagt, ja in den Häusern, die ich gebaut habe und so weiter, genau. Das, genau, genau, das, genau. Ich fand fand das halt eine ne schöne Szene, weil weil wie gesagt, da kann halt Robert De Niro noch mal ein bisschen was zeigen, was er kann so ungefähr. Das fand ich schön, alles mit dem mit dem kleinen Jungen und so, dieses äh, Anfreunden. Ich fand halt auch am Anfang, dass dieser kleine Junge mir nichts, dir nichts jetzt auf einmal, wir halt anfängt, diesen Krieg da zu planen. Da hätte auch irgendwie einen Vorfall oder so. Das war mir am Anfang so ein bisschen zu ja. an den Haaren herbeigezogen. Ja, wir müssen uns jetzt bekriegen, warum auch immer. Robert De Niro ist ja eigentlich relativ friedlich, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen am Anfang diese ganze Prämisse so an den Haaren herbeigezogen, dann wird sich ein bisschen gekloppt, aber nicht sehr kreativ, ja, aber ich glaube, wegen mir können wir zum Fazit kommen. Ich habe irgendwie schon so angefangen, jetzt wollte ich schon so noch mein ganzes Komplett-Fazit loswerden, aber ich muss mich nochmal ordnen, deswegen gebe ich einem von euch den Vortritt. Ich glaube, wir sind da alle eh relativ ähnlich. Benedikt, fangen. Okay,
6: <lacht> gut, also äh, ohne jetzt alles wieder zu wiederholen, ähm, der Film macht Spaß, ist für auf jeden Fall die Zielgruppe jüngeres Publikum gedacht, ähm, ältere wie wir werden trotzdem hier und da wahrscheinlich äh, ein paar Szenen haben, die zum Schmunzeln oder wirklich auch zum Lachen anregen, insgesamt aber für tatsächlich ein Kinderpublikum gedacht, äh, ich weiß jetzt nicht, was wir an Punkten vergeben, beziehungsweise ob wir, ähm, keine Ahnung, äh, Foto. was vergeben wir, Patronenhöhe, oder was? was? Fotos. Die Fotos, Fotos doch okay. fand ich schön. Mhm. Okay, okay, dann bleiben wir bei der Fotostory. Ich vergebe von meiner Seite aus drei von fünf Fotos für immer Ärger mit Grandpa. Sehr fein. Sven, magst du weitermachen?
5: Ja, ja. da schließe ich mich genau an. Das ist auch das, was ich gesagt habe. Drei von fünf passt. Es ist gute Unterhaltung, die natürlich ausbaufähig ist. Aber wenn man mit seinen Kittys ein bisschen Spaß haben will, der auch harmlos ist. ist meins. passiert ja nichts. Verletzt sich ja keiner groß. Kann man sich das auf jeden Fall angucken. <lacht> Und was ich auf jeden Fall noch empfehlen kann, ist sich den Abspann anzugucken. Oh, die,
1: hab ich das gemacht? Habt Sie das, das
5: gar nicht nicht. getan? <lacht> <lacht> doch, doch. Weil da kommen nämlich Sachen, die teilweise lustiger sind als die im Film. Ja, okay. Also drei von fünf. <lacht> ja, da schließe ich
1: mich an. Ich würde ihm zwar nur 2,5 geben, weil ich irgendwie am Anfang echt gelangweilt war. Er nimmt dann dazu auch ein bisschen Fahrt auf. Und mein, wenn man ihn so film filmisch aus unserer Sicht und mit unserem Alter vielleicht auch zerglauben will, dann hält er da vielleicht nicht stand. Aber ich dachte mir dann beim Gucken schon auch, das ist halt, wie ich schon vorher so angedeutet, irgendwie so eine so eine Art, meine Braut, ihr Vater und ich für ein jüngeres Publikum. Und mir hat da halt einiges gefehlt, aber ich glaube auch für die Zielgruppe passt er ja schon. Ich gebe ihm trotzdem nur zweieinhalb uh. Fotos im Kamin. Aber ja, für die Kids ist er bestimmt ganz nett. Ja, cool. Hat Spaß gemacht mit euch zu sprechen und mal wieder Christopher Walken zu sehen.
6: Ja, ja. Vor allem, wie Christopher Walken im Hoodie einfach mal irgendwie so ein Teenager verprügelt. <lacht> und ich muss sagen, ich hätte Angst vor ihm gehabt, wenn der so vor dir steht, komm, mit. Nee. Ich hab's gefeiert.
1: Ja, teilweise war es schon echt ein bisschen grenzwertig irgendwie, aber, aber die haben teilweise auch, eine ich habe jetzt auf Deutsch gesehen, hatte ich das Gefühl, haben sie teilweise doch eine bisschen derbe sprache drauf für so ein junges Publikum, oder? Ich habe jetzt ist, so, du bist tot, ich bring dich um und solche Sachen. Und sie sagen, glaube ich, sogar auch mal irgendwas mit Scheiße oder so. Mm -mm. Hm, da habe ich mich gefragt, ob das ab null freigegeben sein sollte. Aber ich glaube, mit äh, ab sechs kann man auf jeden Fall schauen. Egal. Gut. Von mir war es es. Ich sage schon mal auf Wiedersehen und übergebe euch das letzte Wort. Ich sag auch nur
6: Tschüss
1: und
5: Postcredits angucken.
6: Und ich sage auch einfach Ciao und ähm, Postcredits angucken. Alter, du hast mal es geklaut. Ja, Copyright, Alter.